0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den
1: Sporttag. Auf meinsportradio.de. Morgen beginnt die Blindenfußball-Bundesliga und startet in ihre zehnte Saison. Zum Jubiläum haben wir euch in den letzten anderthalb, zwei Wochen auf die einzelnen Teams und deren Vorbereitung sowie Erwartungen an diese Saison ja, informiert, vorbereitet durch eben Interviews mit den Beteiligten, Teammitgliedern und auch heute wollen wir das so handhaben. Als letztes Team ist der FC Schalke 04 heute Thema und ich, Felix Amrain, habe heute das Vergnügen, mit Bayram Dogan zu sprechen. Hallo, Bayram. Hallo. Ja, Bayram. Lass uns zunächst wie bei den anderen auch auf die vergangene Saison zurückschauen. Die Saison begann sehr, sehr schleppend für euch. Ihr startet mit einem 0 zu in Gelsenkirchen gegen Dortmund, ähm, verliert dann am ersten Spieltag auch noch das zweite Spiel, das ihr zu Hause quasi austragen durftet gegen köln köppern. und es wollte einfach nicht so richtig in Fahrt kommen die Saison, aber hinten raus, da lief es dann irgendwann.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind sehr schwer in die Saison gekommen, hatten am Anfang auch etwas Pech. Ich habe mich ja direkt im ersten Spiel gegen Dortmund schwer verletzt, in der ersten Halbzeit schon, habe dann mit einem Kreuzbandriss noch wohl weitergespielt, habe mir dann wohl auch noch meinen Meniskus gerissen. Und ähm, ja, dann hatten wir anschließend, also nach dem Dortmund-Spiel, ähm, hatten wir auch noch Pech mit Jengis Kopperan, Der hatte sich bei einem Lehrgang die Nase gebrochen und ist die halbe Saison mehr oder weniger ausgefallen. Und wir konnten eigentlich vorne dann nur auf Hassan Kopparan setzen. Und du weißt selber, wenn man alleine vorne gegen drei Mann anrennen muss, war das schwierig. Und hinterher, als dann Cengiz wieder fit wurde, lief sie ja auch schon besser.
1: Ja, hinten raus wurde die Saison dann beinahe noch gut, könnte man behaupten. Ihr habt am letzten Saisonspieltag äh, dann sogar noch den FC St. Pauli geschlagen, 1 zu 0. hattet davor ja dann schon gegen die Spielgemeinschaft aus München und Würzburg gewonnen, äh, sowie äh, Victoria Berlin geschlagen und durch diese drei Siege seid ihr ja dann tatsächlich noch bis auf Platz 5 hochgesprungen. Du hast gerade schon so ein bisschen das Problem der letzten Saison angesprochen. Hassan Kouperan war da gerade über die erste Saisonhälfte, über die ersten fünf Spiele quasi auf sich so ein bisschen alleine gestellt, hat es sehr, sehr schwierig dann, dort zum Abschluss zu kommen. Und ihr hattet am Ende eine Torbilanz von 4 zu acht. Jetzt ist es so, dass Cengiz wieder fit ist. Habt ihr den Fokus in der Vorbereitung schon darauf gelegt, offensiv stärker zu werden? Denn defensiv war das letzte Saison eigentlich sehr, sehr anständig, was ihr gespielt habt.
0: Ja, das war schon so. Wir haben äh, zum Beispiel äh, ein Trainingslager in Düren durchgeführt und die Voraussetzung war, dass dann auch wirklich alle Spieler, alle Betreuer, alle Torhüter ähm, auch konnten, weil das Ganze kostet natürlich auch einiges. Das war ein komplettes Wochenende mit vier, fünf Trainingseinheiten a zwei Stunden da haben wir sehr intensiv trainiert, unter anderem auch das Zusammenspiel im Sturm von Hassan und Cengiz. Ähm, weil durch die Entfernung kann Cengiz auch nicht immer beim Training dabei sein. Auch Hassan ist manchmal ähm, nicht dabei. Und da haben wir schon den Fokus auch auf den Angriff. Allerdings auch jetzt auf die Defensive, weil ich hier weiterhin ausfalle mit meinem Kreuzbandriss. Ähm, und wir auch einen neuen Spieler auch mit eingebunden haben, der jetzt auch von hinten herauskommen wird.
1: Du hast es angesprochen, neuer Spieler, das ist ja allgemein ein Thema bei euch. Ihr habt, hast du gerade schon angedeutet, jemanden in der Defensive herangeführt. Obendrein haben sich natürlich auch einige Spieler so ein bisschen weiterentwickelt in der letzten Saison bei euch. Und ihr habt, was auch schon sich letzte Saison so ein bisschen andeutete dann oder dann da eingeleitet wurde. Ihr habt einen Wechsel auf der Torwartposition. Daniel Soldanski, der lange Jahre euer Tor gehütet hat, hat ja seine Karriere im Blindenfußball beendet. Allerdings ist die Nachfolge da schon geregelt.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon seit zwei, drei Jahren den Michael Gerlich, der schon einige Spiele gemacht hat. Und äh, der wird jetzt auch uns zur Verfügung stehen. Der hat... Der verfügt auch über gewisse Erfahrungen. Er ist immer ganz stolz und erzählt immer, dass er gegen Pauli noch nie verloren hat. Das war ja auch in der letzten Saison so. Da hat er ja gespielt und wir haben Pauli 1-0 geschlagen. Natürlich ist das ein herber Verlust, dass der Daniel nicht mehr da ist. Beim Daniel war das halt so gewesen, selbst wenn er nicht beim Training dabei war, den kann man einfach mit zu einem Spiel nehmen und sagen, hier, ne? Und das Ganze funktioniert. Der ist eben schon mehrere Jahre, seitdem der 14 ist, dabei. Das ging ja über fünf, sechs Jahre. und Aber ich denke, der Michael ist seit zwei, drei Jahren dabei. Und wir haben jetzt auch noch ein, zwei andere Torhüter. Wir haben jetzt ganz frisch einen ganz jungen Torwart. Der ist jetzt zweimal zum Training gekommen. Der heißt Michael und äh, von dem versprechen wir uns auch einiges. Der wird jetzt auch mit nach Berlin kommen und sich die ganze Sache angucken. Und äh, wir sind da guter Dinge, dass wir da auf der Torwartposition dann ähm, gut besetzt sind.
1: Abgesehen von der Torwartposition müssen wir natürlich auch über die, ja, Feldspieler-Situationen sprechen. Die Regeln haben sich ein bisschen geändert im oder nicht nur ein bisschen, die Regeln haben sich relativ deutlich geändert im Blindenfußball. Die effektive Spielzeit wird länger werden und für viele Teams ist das äh, ja aller Voraussicht nach wahrscheinlich früher oder später ein Problem, weil die Kader nicht sonderlich breit sind. Wie sieht es da eigentlich bei euch aus? Ist der Kader breit genug aufgestellt? um dann manchen Spieltagen auch gerecht werden zu können, um da das Niveau hochzuhalten. Gerade in Dortmund habt ihr ja auch äh, dann drei Spiele, auch in Stuttgart habt ihr genau wie quasi alle anderen äh, drei Spiele. Äh, gerade in Stuttgart wird es für euch ja richtig heftig, da spielt ihr Samstag 13.45 Uhr, Sonntag 8.30 Uhr und Sonntag gleich nochmal 13.45 Uhr. Also vier, äh, drei Spiele in 24 Stunden, das ist natürlich schon ein heftiges Programm.
0: Ja, das stimmt wirklich. Ich finde das auch sehr, sehr unglücklich, dass man drei Spiele an einem Wochenende hat. Ich finde, man sollte an einem Wochenende nicht mehr als zwei Spiele machen. Also, dass man pro Tag ein Spiel macht. Vor dem Hintergrund auch, dass die Spieler, also, dass die Spiele jetzt länger werden und äh, die Mannschaften auch keinen riesen Kader haben. Also, mit der Kadersituation ist es bei uns, ähm, sieht nicht so schlecht aus. Wir haben im Moment acht Spieler und ähm, werden wahrscheinlich immer mit sechs, sieben Spielern anreisen können. Wobei ich sagen muss, die wird man auch wirklich benötigen, gerade weil die Spiele jetzt effektiv länger werden. Und es soll ja auch jetzt in Berlin sehr, sehr heiß werden. Da ist natürlich auch die Kondition gefragt. Und die Spielsituation, sobald sich dann einer mal verletzt oder so, hat man natürlich auch Schwierigkeiten, diese, diese Top-Spieler auf dem Top-Niveau vielleicht auch gleichwertig zu ersetzen, selbst wenn man neue Spieler hat.
1: Du sprichst äh, Top-Spieler an, zwei eurer Spieler, wir haben gerade schon über sie gesprochen, Hassan und Schenkis Koparan sind deutsche Nationalspieler und dieses Jahr thront ja über allem im Blindenfußball so ein bisschen die Europameisterschaft, die dann natürlich auch äh, hier auf meinsportradio.de im, ok im Oktober sage ich schon, Entschuldigung, im August natürlich äh, übertragen werden wird. Äh, beide haben durchaus Chancen nominiert zu werden, inwiefern äh, ist es was, was beim FC Schalke 04 durchaus auch für stolz sorgt und Vielleicht auch Ansporn ist, da die Saison mit noch ein bisschen mehr Eifer anzugehen, um den beiden durch gute Leistungen in der gesamten Mannschaft dann womöglich den Sprung zu diesem tollen Turnier in der ja, im eigenen Land zu ermöglichen.
0: Ja, ich denke, die Motivation bei den beiden Spielern die ist schon so hoch. Da braucht, also brauchen wir jetzt keine zusätzliche Motivation. Die werden beide heiß drauf sein, in den Kader zu kommen. Ähm, und sind auch beide wirklich sehr, sehr professionelle Sportler, die wissen, wie das, also wie man sich zu benehmen hat. Also da kann man bei den beiden überhaupt nichts aussetzen. Die trainieren auch eigenständig zu Hause. Wenn ich an den Hassan Kopperan denke, das ist einer der wenigen Spieler in Deutschland, der so ein Spiel einfach mal so durchspielt und vielleicht noch ein zweites hinterlegen kann. Also da ist von der Kondition her das muss ihm erstmal einer nachmachen. Und ähm, ich glaube, die sind beide hoch motiviert und es ist für jede Mannschaft eine Bereicherung, zwei solche Spieler in seinem Team zu haben. Und ich denke, wenn beide fit bleiben, wird das uns auch nach vorne bringen.
1: Dortmund ist seit diesem Jahr unter dem ja, Banner der Borussia unterwegs. Ihr seid seit dem letzten Jahr unter der Flagge von S04 unterwegs. Es war dennoch immer schon eine gewisse Rivalität zwischen Gelsenkirchen und Dortmund da. Jetzt äh, bekommt das Ganze den Anstrich des richtig großen Derbys. Dazu hat Dortmund sich äh, spielerisch extremst verstärkt. Äh, Kuttig und Schäfer sind jetzt Bestandteil dieses Teams. Inwiefern ändert das was ja, an die Herangehensweise oder in der Bedeutung dieses Spiels, die es ja schon vorher hatte? Aber wird das jetzt sportlich auch noch mal auf eine andere Ebene gehoben. In Dortmund ist es ja dann soweit, da werdet ihr aufeinandertreffen?
0: Ich denke, die an, der, an der Rivalität äh, braucht es nicht mehr, als es eh schon war. Ich sage mal, Gelsenkirchen oder Schalke Dortmund, auch jetzt Borussia Dortmund oder Kirchderne wird sich jetzt nicht äh, so sehr viel tun. Die Rivalität war ja immer da. Ich glaube, die Spiele waren immer so umkämpft, dass jeder der Mannschaften gewinnen wollte. Das wird auch so bleiben. Das sind besondere Spiele. Und äh, was sich natürlich geändert hat, ist ähm, die Stärke von Dortmund, Borussia Dortmund, dass sie sich mit Temi hey Kuttig und Sebastian Schäfer und vielleicht Enrico Göbel auch im Tor, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch im Tor steht oder nur, den Trainerposten verstärkt. Also die sind ähm, viel stärker geworden und das wird ein äh, interessantes und knappes Spiel. Also da freuen wir uns auch schon drauf.
1: Wie gesagt, am zweiten Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga, am 10.06. ist es dann so weiter, da werdet ihr in Dortmund aufeinandertreffen. Ähm, Bayram, lass uns noch ganz kurz darauf schauen, was ihr mit S04 jetzt in dieser Saison erreichen wollt. Letzte Saison seid ihr am Ende dann Fünfter geworden. Da umfasste die Liga neun Mannschaften. Jetzt sind es nur noch acht Mannschaften. Mit Dortmund ist ein weiterer guter Mitstreiter dazugekommen. Geht für euch was nach oben?
0: Ähm, ich denke, ähm, wir werden ähnlich wie in der letzten Saison äh, unsere Ziele haben, dass wir unter die ersten fünf schon kommen sollten. Alles andere wäre schon eine Enttäuschung. Ich denke schon, dass es Mannschaften gibt, die stärker sind oder besser besetzt. Aber wir sind immer für eine Überraschung gut. Wir haben ja auch vor zwei Jahren Marburg den deutschen Meister geschlagen. Letzte Saison haben wir Pauli geschlagen. Wir haben eine solide Abwehr. Und wir haben auch Abwehrspieler, die jetzt auch zum Beispiel der Hüseyin Yücel, der mich jetzt mal ohne Probleme mich so ersetzen kann in der Abwehr, der auch jetzt schon ähm, Ausflüge nach vorne macht ansatzweise. Das ist so der nächste Schritt, dass der dann offensiver noch stärker wird. Und von daher, ich denke, wir werden so unter den ersten vier, fünf Mannschaften so mitmischen. Und die eine oder andere Überraschung wird uns mit Sicherheit gelingen.
1: Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Das war Bayram Dogan von FC Schalke 04. Und morgen startet sie dann. Dann ist es soweit. Die Blindenfußball-Bundesliga geht im Rahmen des DFB-Pokalfinals in Berlin auf dem Olympischen Platz in ihre Jubiläumssaison. Zehn Stück sind es dann mittlerweile an der Zahl Acht Mannschaften werden darum kämpfen, wer den, äh, dann sich am Ende in Halle die Krone aufsetzen darf. Darüber hinaus dann, wie gesagt, steuern wir auf ein Jahr voller Blindenfußball hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net zu die EM im August in Berlin. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, all das. Wie gesagt, hier dann auch live und morgen geht es dann ab 9 Uhr los, wenn die SFBG Plister Marburg, den MTV Stuttgart empfängt, die beiden einzigen deutschen Meister, die es bisher im Blindenfußball gab. Das, wie gesagt, morgen live hier auf meinsportradio.de und bei blindenfußball.net. Tu le jour, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai, täglich ab 9 Uhr in der Sportshow, auch am Wochenende. Tu le jour, die French Open auf meinsportradio.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.